0: Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня мы с вами обсудим, как в последнее время расколбасила игровую индустрию. Разберем, что за странные эти движения происходят внутри крупных компаний, потому что там начался самый настоящий бурлеж. Плюс посмотрим уже на конкретный расколбас при разработке одной игры, которая должна была пушатнуть устойчивым дело и стать первым квадрипулей-проектом. А в итоге все пошло по лохматому жерлу. Погнали! Итак, Microsoft всеми силами старается купить Activision Blizzard. Embracer Group скупает маленькие и средние студии прям пачками. Саудовская Аравия активно инвестирует в самые различные геймдев-студии. В общем, геймдев взял курс на монополизацию. При этом внутри у крупных игровых компаний далеко не все так гладко. Буквально за несколько последних недель произошло сразу несколько событий, каждая из которых вроде бы ничего особенного из себя не представляет, но при этом все вместе они наглядно показывают, насколько мощная движуха сейчас происходит в подковерном пространстве большого геймдела. Я за последние лет 10 не вспомню, чтобы разом происходило столько довольно масштабных событий, связанных с изменением работы крупных участников игрового рынка. Начнем с Electronic Arts. У них случилась реструктуризация. EA Games и EA Sports, которые до этого были монолитной частью электроников, точнее, правильно даже сказать, что EA Games входила в единый холдинг, а EA Sports была частью EA Games. Так вот, теперь это будут две отдельные и относительно самостоятельных компании с собственным руководством. При этом EA Games переименовали в EA Entertainment. Руководство каждой из этих компаний будет единолично принимать решения о дальнейшем развитии. И вроде бы все здорово, пресса про все это много писала, а вот про что писали уже мало, так это про то, что одновременно с реструктуризацией из компании выкинули двух топ-менеджеров. Можете вот сами прямо угадать, какие у них были должности. Первый ответ самый очевидный. Выкинули руководителя отдела Experiences. Что это за отдел такой и чем занимался этот руководитель? А это, по факту, глава всего пиара и маркетинга электроников. Ну и вторым на выход попросили финансового директора. Электроников штормит. Снаружи это не очень заметно. Реструктуризацию они красиво описывают как желание дать больше творческой свободы своим студиям. Но на деле они в прямом смысле сейчас перелопачивают весь свой бизнес. И думаю, это только начало. В будущем кого-нибудь еще позакрывают, кого-нибудь докупят. Короче, там сейчас идет серьезная головомойка. И одна из причин — та самая монополизация индустрии. На фоне вероятной покупки Activision Blizzard Microsoft электроники хотят усилиться, нарастить прибыль и быть во всеоружии, когда кто-нибудь из гигантов захочет прикупить еще кого-то. И, кстати, не исключено, что разделение на отдельные компании было сделано с расчетом что-то из них потенциально продать. Например, за огромные деньги свое спортивное подразделение. Слухи о том, что Electronic Arts подумывают о том, чтобы уйти под чье-то большое крыло, ходят очень давно. А может быть они не слегка уйдут, а просто часть бизнеса спихнут, заработают огромное количество бабла и продолжат развиваться в тех направлениях, которые остались. Не факт, что все это правда, но если правда, то разделение на более четкие внутренние структуры выглядит максимально логично. Переходим ко второй части игрового расколбаса. Тут у нас история про Embracer Group. Про вот ту самую компанию, которая скупает студии пачками, накопила в себе сотни игровых франшиз. И самое главное, про что я очень много раз рассказывал в других роликах, они при таком вот скоростном росте умудряются не щемить внутренние студии, а сохранять им полную автономность. Ну или почти полную. Точнее, теперь уже, кстати, правильно будет говорить, что сохраняли автономность. Потому что, похоже, у Embracer'ов начинается эра ежовых рукавиц. Это пока не точно, но вот судить сами. Основной принцип, который Embracer Group постулировали еще в начале своего развития, был примерно следующим: в духе мы искупаем кучу разработчиков, сохраняем им автономность, они делают игры так, как они хотят, и мы будем выпускать десятки или даже сотни игр. И даже если часть из них провалится, как бы ничего страшного. курочка по зернышку клюет. Главное, чтобы ключевые релизы были успешными, а заработок выше трат. И все это здорово, но эта схема может работать только в случае, если успешных релизов больше провальных, и при этом самые важные крупные игры компании хорошо продаются. Потому что какая бы там курочка и зернышки ни были, все равно есть зернышки крупнее, а есть помельче. если самые крупные зернышки для геймеров оказываются невкусными, то бизнес вылетит в трубу. И вот внезапно Embracer Group тоже объявила о реструктуризации. Вот главные тезисы из того, что озвучила сама компания. Часть игр, которые руководство посчитало неперспективными, будут отменены. Затраты на разработку в целом уменьшены. Сторонних игр компания тоже будет издавать меньше. А высвободившиеся деньги пустят на разработку крупных игр, которые, опять же, руководство считает самыми перспективными. Плюс пройдут сокращения, кого-то уволят, кого-то перекинут на более перспективные проекты, но люди, конечно, работающие в компаниях пострадают. То есть чувствуете, да? Небольшие игры, которыми Embracer раньше так хвастались, немножечко пускают по боку. Акцент будут делать на больших играх, чтобы не сесть с ними в лужу. И в целом гайки под закрутят. Ну и спрашивается, а что же вообще такого случилось, почему Embracer так закопошились? Точно мы не знаем, потому что финансово у вся, все ну, плюс-минус в порядке. Так что могу лишь предположить. Недавно прошла новость, что у Embracer сорвалась сделка с некой относительно большой компанией, связанной с разработкой игр. Embracer просто дали отворот-поворот. При этом, и вот сейчас прям важная очень вещь будет, у Embracer на руках права на производство игр по властелину колец. Они в прошлом году за 400 миллионов купили Middle-Earth Enterprises. Они возлагают на эти игры очень большие надежды. Компания хочет в ближайшие годы выпустить целых 5 штук. И, кстати, не только про игры речь, фильм они тоже планируют снимать. И внезапно одна из игр по «Властелинам» уже вышла. Это «Голум», который провалился а разрабатывала Голлума Дедалик Энтетеймент, авторы Депонии и многих других квестов. При этом саму Дедалик в прошлом году купила компания Нейкон, а Нейкон принадлежит холдингу Big Ben Interactive, с которыми у Embracer Group давно налажены плотные связи. И по слухам предполагалось, что именно Нейкон, Big Ben и Дедалик будут помогать с разработкой других игр по Властелину колец. А тут, здрасте мордасти, игра провалилась. И если Снейкен это и есть вот та самая договоренность, которая не состоялась, получается, что у Embracer есть куча прав на Властелина и на Хоббита, но при этом первая игра от их партнеров по этой самой вселенной проваливается, и само дальнейшее сотрудничество тоже накрывается медным тазом. Надежды на игры по Властелину колец, повторюсь, у Embracer огромные. Руководство Embracer открыто прям говорит, что хочет превратить все это в крупнейшую игровую франшизу прям в мире. Вот так вот скромно. Но кому-то надо эти игры делать, и, скорее всего, вся нынешняя реструктуризация ради этого и затеяна. Чтобы избавиться от части мелких студий, которые непонятно чем там занимаются, собрать из них самые ценные кадры и сформировать из них костяк, который будет пилить игры полностью вину колец. Ни о какой свободе творчества тут говорить уже, конечно, не придется. Не того уровня франшизы, чтобы спускать все на тормоза. Тем более, что перед глазами партнерский пример, как бездарно слили Голма, отдав его нефтеруки. В, в общем, похоже, Embracer решила глобально поменять тактику развития и стать более жесткой контролирующей все внутренние процессы компании. Возможно, для бизнеса это и хорошо, но вот для некоторых студий, которые они накупили за последние годы, это может закончиться печально. Такие вот веселые внутренние пироги. Ну и чтобы не зацикливаться только на Embracer группы и на Electronic Arts, вот вам еще парочка довольно громких событий в игровой индустрии за последнее время. Из Sony ушел глава мобильного направления Никола Себастьяни. вот тот самый, который до этого руководил в Apple игровым направлением Apple Arcade. И вроде бы из Sony он ушел по собственному желанию, но по мелким слухам, которые просачиваются, Sony была недовольна тем, как развивается и как раз-таки ее мобильное направление. Они хотят сильно больше денег, а их со смартфонов поступает как-то маловато. Ну и еще один фактик, уже не настолько масштабный, сколько просто грустный. Из Blizzard ушел Скотт Мерсер. Это один из немногих представителей еще старой гвардии Blizzard, который продолжал работать в компании. Он и дизайном StarCraft когда-то занимался, и над Вовкой много трудился, и Coverwatch тоже руку приложил. Но теперь все, еще один старичок покинул компанию, и теперь вот если взять список сотрудников, скажем, за 2010 год, и попытаться найти этих же людей в нынешнем составе Blizzard, то будет там полторы коллеги. В общем, еще раз хочу сказать, что старый Blizzard больше нет. Есть просто новая компания с тем же названием. Ну и в целом расколбас, конечно, в индустрии. Хоть немножечко и скрыт он от глаз, но идет прям масштабный. Не исключено, что через несколько лет мы с вами игровую индустрию не узнаем. Одних сожрут, другие откинут копыта сами, третий откормится прям до небывалых размеров. В общем, запасаемся попкорном и наблюдаем за ситуацией. А сейчас небольшая рекламная интеграция. В фокусе внимания сегодня снова онлайн-школа Skill Factory и их курс по разработке на Python. Сам по себе Python очень популярный язык программирования, он используется в самых разных IT-сферах. И в Game и при разработке утилит, и в аналитике, и при создании баз данных, и при программировании нейростей. В общем, куда ни плюнь, попадешь в Python. При этом Python это высокоуровневый язык программирования, у него довольно низкий порог вхождения. То есть, чтобы разобраться в основах и начать решать конкретные задачи на практике, понадобится не слишком много времени. Собственно, на курсе Skill Factory вас прокачают до очень приличного уровня, с которым уже можно устраиваться на работу. Основная база до начального джуниор уровня вообще дается за первые три месяца. А дальше идет наращивание скиллов. Основной упор во время обучения сделан на практику. Вы на конкретных кейсах крупных компаний будете решать задачи, с которыми можете столкнуться во время реальной работы. А еще сможете принять участие в хакатонах, где можно плотно поработать в команде, реализовать какую-нибудь нестандартную задумку и одновременно проверить, насколько вы отточили навыки программирования. Скажем, несколько месяцев назад проводился хакатон с Яндекс Диалогами, в котором как раз принимали участие студенты Skill Factory. В общем, обучение глубокое, оно требует времени и внимания, зато по итогам, если не халтурить, у вас будут не только знания и навыки, но и минимум 6 готовых проектов для портфолио. С трудоустройством Skill Factory, кстати, тоже активно помогает, у них есть свой центр карьеры. И если все делать с умом, вполне можно найти работодателей еще до окончания обучения. Сам курс рассчитан на обучение с нуля, то есть даже если вы вообще никогда не программировали, можно спокойно приходить и записываться. А если какие-то навыки программирования уже есть, то просто за время курса сможете продвинуться подальше и освоить больше знаний. По ссылочке в описании можно узнать все детали и записаться на обучение. Важный момент. По промокоду Макаренков действует скидка 45%. Не пропустите. Переходите по ссылке и записывайтесь. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Глобальный расколбас в игровой индустрии мы разобрали, а теперь давайте забуримся в другой расколбас, но уже более локальный. И связан он с разработкой одной конкретной игры. Правда, игра это не абы какая, а квадрипл То есть на одну эй больше, чем крупные трипл игры. Именно так Microsoft во время анонса называла Perfect Dark от The Initiative. Помните же, да, эту историю? Сначала Microsoft создала под своим крылом новую студию, задачей у нее была разработка проекта, способного перевернуть взгляд геймеров, на то, как выглядят игры. Потом было много слухов, и в какой-то момент просочилась информация, что Занишейтив трудится над новой Perfect Dark. Ну и потом в 20 году случился анонс, который ничего толком не прояснил. Я тогда плотно следил за информацией по игре, и довольно быстро стало понятно, на чем примерно авторы делают акцент. Основное — это максимально реалистичная передача движений персонажей и новаторская боевка. Разработчики сами в интервью называли это «шпионским боем». Там скольжение под объектами, над объектами, быстрые перепрыгивания через все вообще, через что только можно. В общем, ближайшие аналогии, которые напрашивались, это Dying Light и Mirror's Edge, только на более еще реалистичном уровне. Система перемещения должна была вот буквально имитировать движение из реальной жизни, без всяких скриптов и заранее записанных анимаций. Но по крайней мере, именно такое впечатление складывалось из той информации, которой делились сами разработчики. А делились они очень немногим, потому что вскоре после анонса стало ясно, что с Quadriple как-то не очень все сдается. В начале 2021 года из компании ушел Дрю Мюррей это главный гейм-дизайнер игры. Ушел он, кстати, не обокуда, а просто вернулся в студию, в которой я работал раньше, в Insomniac Games. Чуть позже поползли слухи, что с Perfect Dark вообще все плохо. И это быстро подтвердилось дополнительным фактом, потому что Microsoft кинула в помощь The в компанию Crystal Dynamics. Затем из проекта вообще ушел его руководитель, Дэн Нойбургер. За ним убежала чуть ли что не половина всей команды. И тут уже всем стало понятно, что ААА проект накрывается таким же ААА первичным ртом. Ну, если, конечно, вы понимаете, о чем я. Но это то, как это все выглядело со стороны. А теперь вот IGN выкатили глобальное расследование, из которого стало понятно, что же случилось со столь масштабной игрой, которая должна была пошатнуть всю индустрию, а в итоге пошатнула только репутацию Microsoft. Давайте пробежимся по основным пунктам, чтобы понять, как на самом деле развивались события. Прям вот откладывайте в голове основные веки, чтобы понять, как замах на рубль в итоге привел к удару на копейку. По крайней мере, пока. Итак, смотрим, как весь пар ушел в гудок. В момент анонса игры в 2020 году Зенни Шиэтив еще не представляли толком, что же за игру они делают. Хотя работы велись уже почти два года, начиная с 18 го То есть не было даже понимания об основных геймплейных механиках. А вот тот самый анонсирующий ролик вообще сделала сторонняя студия, примерно вот ориентируясь на то, чем должна в итоге стать игра. Собственно, теперь понятно, почему трейлер был настолько невнятным. С самого анонса руководство Зейни и Microsoft называли игру A. Но вот оцените иронию. Судя по всему, никто в команде самих разработчиков не понимал, что же этот термин означает. То есть его придумали просто как такой красивый рекламный ход, исходя из того, что на разработку планировалось потратить очень много денег, и игра в итоге якобы должна стать прорывной. Но вот что кроме денег скрывается за этим Quadriple A, не понимал вообще никто. Ну окей, как бы, будем считать, что это издержки терминологии. Можно считать, что 4 это как бы чисто про деньги. На протяжении трех лет студия не могла определиться с коргеймплеем. Постоянно придумывались новые механики, затем их отменяли, придумывали новые, потом снова возвращались к тому, с чего начали. И, повторюсь, так длилось три года. Три года, по сути, игра находилась в препродакшни. Разумеется, это не могло не сказаться на моральном настрое девелоперов. Многие начали сомневаться, что у них вообще получится хоть что-то стоящее. Дополнительно, проблему усугубляла сотрудничество с компанией Seton Affinity, которая помогала с разработкой игры почти с самого старта. Вот только связь между командами не была налажена, и видение игры у них зачастую было совершенно разным. Но и в итоге они настолько перессорились, что разбежались в разные стороны. К этому моменту все находилось на этапе даже не вертикального среза игры, а просто некой демонстражки с частью игровых механик. И вроде бы надо было все это расширять и начать уже наконец собирать собственно полноценную игру. Но у The на это просто не хватало кадров. Хронологически мы сейчас, если что, где-то в районе весны 2021 года. А сейчас важный моментик, просто чтобы вы понимали масштабы. Изначально в The Initiative работало всего около 70 человек. Понимаете, да? Квадриплэй проект и студия всего из 70 человек. Это супер мало. Компенсировалось недостача кадров как раз вот за счет Seton Affinity, которая в 21 году отвалилась. После этого из-за ниши ушло разом еще около половины демотивированных сотрудников. И на руках у них оказался ранний геймплейный прототип игры и 30 землекопов, которым предстояло сделать квадрипулей проект. Напомню, кстати, еще раз то, о чем говорил в самом начале. Часть руководства тоже свинтила в туман один из сотрудников рассказал айжен что он ничего не делал почти 9 месяцев просто потому что не было никого кто бы давал ему поручение все это время руководство за нешеете и microsoft старались всеми силами сохранить хоть какой-то боевой настрой команды им говорили что в игру верят сотрудников верят все получится ура ура на брикады. Нам все было понятно, что это пир во время чумы. Ободряющие речи есть, а понимание, что надо делать, нет. К лету 2021 года было принято решение, что нужен кто-то, кто поможет во всем этом шипито разобраться и начать такие что-то разрабатывать. И пригласили как раз ту самую Crystal Dynamics. Они вникали в процессы около полугода, и только в начале 22-го им передали как раз плюс-минус адекватный вертикальный срез Perfect Dark. Crystal Dynamics его посмотрели, нашли кучу недоработок и ошибок, и начали перетягивать одеяло уже на себя, чтобы, если уж что-то и делать, то исходя из их собственного представления и мыслей. И вот с этим вот перетягиванием одеяла за нишейтив, по сути, ничего уже не могли поделать, но просто тому, что у них самих кадров не хватало. Если бы они не согласились с кристаллами, то те могли бы обидеться и тоже отчалить куда-нибудь за горизонт. И студия снова осталась бы без рук. На всякий случай, еще раз акцентирую внимание. С начала разработки на тот момент прошло уже около четырех лет. А готов был, по сути, только недоделанный вертикальный срез. Но все-таки ситуация начала плюс-минус управляться. Crystal Dynamics с 2022 года действительно резко ускорила разработку. Начали появляться там какие-то геймплейные сборки, которые можно было показывать руководству Xbox Game Studios. Ну, короче, работа закипела. Но почти все, с кем поговорили журналисты IGN, продолжают утверждать, что игра до сих пор в стадии препродакшена. Да, более глубокого и вдумчивого, чем в 2020 году, но препродакшена. Ну то есть игра сидит в нем уже, по сути, 5 лет. Хотя по факту правильно, конечно, говорить, что в прошлом году с приходом Crystal Dynamics разработку полностью перезапустили. Ну и тогда как бы получается, что при продакшн идет чуть больше года, и это уже нормально. Тут уже сами выбираете, как к этому относиться. А вот что касается участия Microsoft во всем этом процессе, тут мнения опрошенных девелоперов сильно разделились. Точнее так, от сотрудников были заявления, что майки ничего не контролировали, предоставили вот ту самую пресловутую полную свободу и просто засыпали за в деньгами. Точные цифры, кстати, потрачены неизвестно. А вот Мэт Бути, то есть руководитель всей Xbox Game Studios, сообщил, что они, наоборот, пристально следили за разработкой, постоянно сейчас общаются с руководством и Crystal Dynamics, из Zenish, и и что сейчас процесс наконец-то вошел в нужное русло. Но как бы не совсем понятно, возможно, они вот сейчас начали следить, а до этого нормально этого не делали. Скорее всего, по факту так и есть. Наконец-то игру начали разрабатывать нормально, но это не отменяет того, что, по сути, анонсированную в 2020 году квадри a игру начали делать чуть ли что не с нуля. В ближайшие 2-3 года она точно не выйдет. Да и новых трейлеров, видимо, тоже ждать особо не стоит. Такие дела. Очень, конечно, хочется узнать, сколько денег уже было вбахано в разработку. На деле, вот если смотреть на число людей, задействованных в разное время над созданием Perfect Duck, создается ощущение, что денег потратили, ну скажем так, много, но не супер много. Ну, то есть, это даже близко не должны были быть траты уровня какой-нибудь там Рокстар. Но тогда встает тот самый исходный вопрос, а в чем же тогда квадрипл-эйвость проекта? Вполне возможно, что ни в чем. Хотели сделать нечто очишуенное и дорогое, а пока не вышло ни очищенного, ни дорогого. Но будет забавно, если в будущем всплывут цифры и окажется, что куда-то всадили, например, сотни миллионов. Ну потому что, если раскидывать банально на калькуляторе, такие суммы не получаются. Но в любом случае набежало уже порядочно. То есть даже если взять просто зарплату разработчиков 100 тысяч долларов в год, это, кстати, выше среднего по рынку, но за нише эти сидят не абы где, а в Калифорнии. Там и жизнь дорогая, и зарплаты тоже не маленькие. Умножаем это все на условные 100 сотрудников, которые работали над игрой на протяжении 5 лет, это вот с учетом зарплат команд, которые помогали с разработкой. И внезапно станет понятно, что потратили точно не меньше 50 миллионов а скорее всего больше, потому что зарплаты руководителей там тоже были немаленькие. И это я еще никакие налоги и другие траты не считала, а вот только чисто зарплаты. Вот и выходит, что на игру, которая до сих пор висит в стадии препродакшена, уже слили денег, конечно, не как на и проект, но просто на разработку отличной, но непрорывной игры вполне могло хватить. Если бы все делали по уму и как надо. Будет еще веселее, если игра снова угодит в какой-нибудь производственный ад и в итоге выйдет плохой, но по факту на разработку действительно потратят больше, чем на подавляющее большинство игр. Получится прям такой настоящий квадриполей. Собственно, в комментариях сегодня хочется как раз обсудить, как вы относитесь к подобным ситуациям. В первую очередь, с ракурса издателя. Вот стоило ли Microsoft намного глубже забуриваться в ситуацию с игрой, и когда запахло жареным, резко рубить канаты, разгонять весь этот балаган и наводить порядок? Или творческая свобода все-таки нужна, и подобные ситуации неизбежны? Пишите, что думаете, давайте обсудим. Спасибо большое за просмотр. Мои извинения за то, что в этот раз нет около научной истории. И основные темы как бы были большие, плюс еще дополнительно нужно было немножечко разгрузить Режмонта. В следующий раз обязательно компенсирую и сделаю две научпоп-истории. А в комментариях сегодня давайте, во-первых, обсудим ситуацию с Perfect Duck. Пишите, нужен ли был более мощный контроль со стороны Microsoft или нет. Ну и второй момент, давайте поговорим про игровую индустрию в целом. Точнее, даже не так. Напишите, какой формат геймдева вам кажется более перспективным. Монопольный, когда все в руках нескольких крупных компаний. Полностью децентрализованный, когда есть куча независимых студий разного размера. Или какой-то промежуточный вариант, то есть примерно как сейчас. Когда есть прямо крупняк-крупняк, а есть ворок всего поменьше. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно двумя способами. Либо на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры. А можно просто поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Еще раз спасибо и до встречи в следующем ролике, который уже скоро. Пока-пока! И напоминаю про скидки в Skill Factory, ссылочка в описании.